0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítá vás Rádio Akademie vám blíž. A od mikrofonu vás zdraví Tereza Mucová, a dnes tu se mnou sedí Zdeněk Štěpánek. Ahoj, zdenku. Ahoj. My jsme se dneska zdenku sešli, abychom po nějaké době natočili podcast k tématu koučování, určení koučům. A naše dnešní téma je jak pracovat s cílem, který je schovaný pod mnohými vrstvami a různě se posouvá. Když to takhle, Zdeňku, slyšíš, tak co vlastně si představíš, když se řekne, že ten cíl je pod vrstvami někde schovaný? Pod jakými vrstvami může být schovaný?
1: Tohle se dotýká toho, že bych to rozdělil. Jedna část je téma, když přijde klient, který neumí ze sebou vůbec pracovat, tak pro něj vlastně se ho zeptat, co má být výstupem z toho setkání nebo co jsou jeho cíle nebo na čem bude chtět pracovat, tak pro něj to je těžká otázka. Pokud nepřišel vysloveně, hele, já mám problém s tímhle a s tímhle. Ale jsou lidi, se cítí, že by se potřebovali nějak posunout, cítí, že to není úplně OK, tak si třeba najdou kouče, ale oni nevědí, co chtějí. <laughs> nebo nevědí, čeho se to týká. Takže... Jedna, jedna část lidí je na tohle téma vědomí, jak postupně ten člověk si začne uvědomovat, co on potřebuje, na čem vlastně potřebuje pracovat. A pak je druhá skupina lidí, kteří jsou hodně empatický, hodně pracují s pocitama, propadají se do jako poměrně velkých hloubek, nazývám to oceán bytí. A takže to toho oceánu se začnou vykulovat různé asociace, různý obrazy, různý pocity a vlastně ten člověk z danou chvíli úplně neví, co s tím má udělat. Takže toho, když se chceš doptat na nějaký specifický cíl, tak někoho to. Když na něj zatlačíš, tak ho vytáhneš z toho jeho světa, takže ho to štve a k ničemu to nebude. A nebo obráceně něho úplně necháš, no tak to má milion vrstev, Takže z které vrstvy se díváme v oceánu bytí na nějaký svý témata, to prostě je veliký. A pak je tam ještě jedno specifikum, a to je, když jsem prostě v pocitech, tak mnoho věcí už nejsem schopen úplně popsat. Někdy ty lidi mají chuť to pojmenovat, ale oni to vlastně pojmenovat nechtějí. No, to je to téma, jo? Chtějí a nechtějí.
0: Nemůžu se nezeptat, Zdeřku, mluvíš o někom konkrétním.
1: Jo, máme, máme třeba i my dva spolu tuhle zkušenost. A člověk, který, když opravdu je schopen prožívat, je schopen se učit skrze pocity, tak najednou se dostane do fáze, byť říkal, já si to potřebuji pojmenovat, tak pro toho člověka pojmenování znamená něco zažít, něco vidět. A slova to rušej, protože jakmile začnou věci hodně pojmenovávat, tak ty zážitky a to vidění se začne ztrácet. Hodně se nadspě do hlavy. Tuhle zkušenost i spolu máme, jo? takže když u tebe bych si na tohle dával speciální pozor. Samozřejmě, lidi, kteří u něj přepnou do hlavy, tak najednou začnou velmi rozumově pojmenovávat nějaké věci, ale vůbec je to neposouvá. Mají to těsně pojmenovaný. A moc jim to neříkám.
0: Už z délky a košatosti toho tvýho vyprávění mám pocit, že klient oceán bytí bude prokoušet trošku náročnější oříšek. Máš to taky? Mm, ne? Ne,
1: <laughs> ne. ne, ne, já miluju <laughs> klienty, kteří jsou v záru bytí. <laughs> Jak s tím pracovat je respektovat to, že některé ty části nebudou úplně přesně uchopené, úplně přesně pojmenované. Často lidi, když začínají koučovat, tak samozřejmě oni tím, jak neumějí vydefinovat ten cíl, tak skočejí na to, že to není moc vydefinované a pak vlastně nevědí, co je cílem a tím se v tom ztratějí. O tomhle já se nebavím. Já se bavím velmi vědomě, co ten člověk říká, jaký struktury vylejzají, jakou má u toho tvář, jaký tam jsou submodality, jaký tam jsou základní struktury, v kterých teď jako ten člověk přemýšlí, nebo nejen přeče přemýšlí, ale prožívá, jak je to tam s vakogem. Všechny tyhle věci tam jedou najednou a ty je potřeba pozorovat, takže ten cíl v podstatě nemusel být úplně přesně vyřknutý, ale jsi na takovým kluským ledě a oni se objevují různý důležitý cíle toho člověka. On je nakonec řekne. Třeba to, že on ten prožitek má, tak v konečným důsledku on si postupně vyspecifikuje a teď si dělat na tomhle. Ale ono to vlastně vznikne třeba i mezi koučinkama. Takže já bych se u těch, co jsou jako s tím oceánem bytí, jak jsme si to tady nazvali, tak to poznávání se, ten proces, když koučuješ toho člověka díl, tak prostě u takových lidí není úplně dobrý na začátku udělat seznám, na čem všem budeme pracovat. Ono to by dobrý bylo, ale on stejně takhle neuvažuje, takže mu to nebude úplně fungovat. Je to pro něj příliš těžká disciplína. Ale vlastně tu strukturování, na čem jsme pracovali, co už se posunulo a na čem by bylo potřeba pracovat, tak on skrze ten prožitek, protože je prožitkový tak průběhu těch setkání se to víc a víc specifikuje. Takže my jdeme nějakým směrem. A pro ně třeba otázka, kam my to teď vlastně jdeme, je super.
0: Takže když si představím, že ke mně přijde klient, kterého neznám, setkám se s ním poprvé a čekám na začátku setkání, kdy se vyjeví ten jasně pojmenovaný cíl, který si budu moct zakroužkovat od 5 pozici na spirále a budu chtít jít dál a ono se to pořád neděje a neděje. Tak co, jako třeba začínajícíkou, čeho se můžu chytit, abych, abych měla pocit, že pro toho člověka dělám dobrou práci?
1: Právě, abych nejdřív vyšel z toho, to, že děláš dobrou práci, to je jistý, jo? takže <laughs> tuhle definici, když si tam vložíš, tak se pak budeš sněžit dělat dobrou práci. Jo? Tak to bych dala stranou, ale to důležitý tam vidím, že to pozorování toho člověka, co ho vlastně posouvá, jo, takže když on si označil nějaký cíl a ty třeba vidíš, že ten cíl je napínání, že se strašně snaží, na tohle bych si třeba dával hodně, bacha, jo? jak mnohe se lidi strašně snaží už na začátku? Protože to je rozhodně nějaká vrstva, vrstva snahy, jo, ten cíl je pod tím někde, to je úplně někde jinde a takže ještě k tomu fokusovat na tuhle vrstvu, tak to já velmi dělám. Neznamená, že když on mi ten cíl řekne, je velmi konkrétní, ale vidím u něj jako napnulismus, měl bych, chtěl bych, tak třeba se ho zeptám, a co se teď děje v těle, že jo? A on třeba řekne, kurm, já jsem napnutej. <laughs> Fajn, a když uděláte nádech a výdech a podíváte se na něco, co by... Opravdu cítíte vnitřně, že by vás dál posunulo. Já vám jeden z příkladů, jo? typu klientů. A on najednou řekne, no jo, já vím, no, to je, já se furt snažím. No to já nevím, já jenom říkáte, že jste napnutý. A dostane se do jiné vrstvy a on třeba řekne, ale vlastně to téma je tam moje snáty, já jsem stáhný jak svý viděl. já jsem přijdu a už tady tahám zase nějaký cíl, <laughs> jak se stát lepším člověkem a výkonnějším a nevím co ještě. Takže takhle se propadneš skrze nějakou strukturu do nějaký jiný vrstvy a tam jsou taky cíle.
0: My teďka máme za sebou koučování, kde já jsem ti předvedla loupající se cibuly a neustále si se propadal do nových a nových vrstev, tak moje otázka by byla, z čeho si čerpal ten klid, že prostě loupeme nějakou vrstvu, na kterou si cílil a proč.
1: Jo, tak to se dotýkáme základního předpokladu, že, že proces je úplně v pořádku. Důvěřovat proces, jo. A pak tam je druhá věc a to je, co tam je opěrný. V kterých větách bylo hodně energie, kde bylo trochu buď nějakého přesvědčení nebo nějaké hodnoty, nebo nějaké potřeby. A tohle jsou věci, které já si zaznamenávám a pro zajímavost, já mám v tom tým jeden, dva, tři, čtyři, čtyři zakrouškovaný, já tomu říkám, to, co smrdí cílem. <laughs> a, a ve chvíli, kdy ten člověk, ono to opravdu jsou nějakého cíle, a není to ještě úplně jasný, není to úplně matatelný, tak vlastně ta důvěra, že se to takhle jako různě bude otvírat, protože to bylo první setkání, tak proč to prostě nenechat takhle otvírat? že je daleko horší. Nebo takhle, pro život ne úplně užitečný, když mám úplně jasno, mám teď dalších šest cílů a ty tady s tebou teďka přesně od A do B za půl roku udělám až se budu mít, tak se stanu šťastným člověkem. Tak tohle je třeba věc, kterou já rozhodně nebudu koučovat, jako kouč, i když budeme mluvit, že kouč na to nemá mít názor, tak jeden z těch základních struktur vím, že tohle, když budeme 6 měsíců dělat, tak on stejně k žádné spokojenosti nedojde. To už je jenom jako životní zkušenost. Takže já mu tohle nebudu jakoby rozbíjet. Neznamená, že na tom nebudeme dělat. Ale budu mít ve velkým jakoby hledáčku, jak ho ně třeba na sebe tlačí. A jak to pak, až se otevřou jiný vrství jeho cílu, se najednou jako jej, ty věty. Jo, jednu vidíš. Takže pět, ještě mě teď doběhla jedna. Jo? A tu jsem neměl zakrouškovanou. A skrze tyhle ty struktury, které jsou pro toho člověka důležitý, tak mu je třeba občas i zbacktrackovat nebo připomenout, nebo on je začne znova opakovat. A z toho pak můžeš udělat. A když tohle říkáš, co by mohlo být cílem tohle dnešního setkání? A, on, a to se dotýkáme už ty druhé části, že když jsme v tom jako oceánu bytí víc, jo, tak my tam potřebujeme nějaký pevný body. My se potřebujeme něčeho chytit. Je to, jak když, jak když jedeš prostě divokou vodu, tak musíš tu, jak bych to řekl, no čistu řeku. Já nevím, jestli jezdíš na lodi, ale když prostě se jede na kajaku, caknou se hlavně ty, který se buď bojej,
0: mm-hmm. <laughs>
1: Ano. A pak jsou to ty, kteří jako se nebojí vůbec. A pak jsou ty, kteří jsou velmi vědomí a pořád čtou 10 metrů před sebou, ne proto, že se bojí, aby se necvakli, ale proto, že čtou řeku. A užijou si jízdy, protože vidějí, tamhle je prostě velký mlejn a jestli ho jde, zatočím trošku doleva, tak slabu. Jo, a popisovat pozor, main, jo, tak to je ono, to je vlastně v koučování taky. A nejenom se objevují ty cíle z těch vrstev, z těch čte na řeku. No.
0: To téma bylo cíl pod mnohými vrstvami a ty už si jednu pojmenoval, ty si řekl vrstva snahy, že na ní teda rozhodně nebudeš fokusovat. Máš ze svý praxe nějaký vrstvy, kterými si zavrstvujeme životy, jako takový na první dobrou, na který dáváš bachat.
1: Obecně ty vrstvy často vytvářejí přesvědčení. Třeba za snahou jsou často, je potřeba, abych, abych byl dobrým člověkem. Jo? To často je za snahu. Abych byl viděn, abych byl viděn hezky. To je samozřejmě blbost, protože všichni jsme dobří a, a tak, ale tam, ten vnitřní mechanismus tam tak je. Takže jedna je, jak říkáš, tato, ta vlastna snaha. A, a pak je, už jsem teď o tom začal mluvit, jak to má být Některý lidi, to nemusí být jenom tahle snaha jako taková, ale nějaká jasná představa, jak je to správně. Takže hledání, takhle je to správně a v tom ta energie, hledání, co je dobře a co je špatně, tak to často je mechanismus, kdy ty cíle jsou tím cinknutý. Je to teda zase spojený s tou snahou. Jestli jsem dost dobrý, si nějak vyhovuju, tak tam jako... Opravit se. Téma opravit se. Ono to je zase spojený se snahou, ale, ale vlastně chci něco opravit. To je, kde já fokusuju. Jak se lidi začnou opravovat. Hodně si všímám přesvědčení lidí, jak s tím mají spojený cíle. Ono to sice je pořád ze stejného kořene, ale někteří na to jdou, že někdo jiný ví, co je dobře. Já to nemůžu vědět. Vlastně tenhle druh přesvědčení. Takže ten cíl Koho je ten cíl? To je velký téma, na který hodně dávám pozor. Jestli ten cíl je fakt jeho. Já se ho často takhle neptám, ale vidím to v jeho projevu, v jeho napnutí nebo velkých snaze. Koho to je? Takže pak někdy ukladují otázku, když my bychom na tomhle cíli pracovali a docílili bychom opravdu těch nejskvělejších výsledků, kdo se bude nejvíc radovat? A vždycky o lidí, protože oni jsou většinou dost bezvědomí, tak říkají, no přece já, Tam jo, jo, to je jasný. A kdo se bude radovat ještě? A ta dušička, nebo to prostě to vnitřní, i tyhle lidi najednou pochopí, že to vlastně nejsou oni, že to dělají pro někoho. A to je jedna z těch vrstev, která se ty věci primárně bych měl celé to koučování je sebeřízení, seberozvoj. To není jako, že někdo někde jinde má nějaké potřeby. Já mám nějaké potřeby. A, a může to být spojené s jinýma potřebama typu, hele, můj šéf má potřebu, abych se zmenšil a prostě sloužil a já se to chci naučit, protože pro něj chci dělat. To je OK. Ale to je velmi vědomě popsaný. Já se neumím zmenšovat, já na každý poradě na vyskočím, jo, a já bych to nechtěl dělat, ale dělám to. Tak to už je pěkný, to už, to už vidí, jo, a je to přitom, už je velká reflexe, že, že šéf třeba něco potřebuje.
0: A co, když mám pocit, že jsme cíli na, že sleduju tu správnou vrstvu, kde je energie, a ten cíl se v průběhu koučování tak různě posouvá?
1: Mm-hmm. No, o to jde, o to, tohle pozorovat a čím ten člověk více se sebou pracuje, často, když si dám na konci koučování skutečně záležet, typu, co ti to tady dneska přineslo, co jsi přesně uvědomil a co by byl ten cíl, na kterým bychom dál pracovali, tak v tuhle chvíli ten člověk je v určitým rozpoložení, kdy ho budou napadat ty nejlepší cíle. Někdy to tak není, ale často to tak je. Takže ten cíl se posouvá s tím, v jakým stavu. Jako já tomu říkám, když si jako by, otevřeš mapu, vytvoří spousta různých propojení, což se v coachingu často děje, tak z tohle vědomí, že to máš takovou jako rozehranou hru, tak najednou úplně jasně víš, co potřebuješ. Takže když se tenhle cíl napíše, tak jenom zkontroluješ, no a jak to souvisí s tam tím prvním cílem, jo, když je to v průběhu a na čem teda přesně budeme pracovat, a můžeme to jenom zpřesnit. A nebo z toho vlastně vylezou, že on třeba přijde příště a řekne, hele, jak jsme tady minule dělali na tomhle, na tomhle, tak já, když o tom přemýšlím, tak ona na to není ta otázka. A ty se jenom zeptáš, no tak o co tam jde, co je to za otázka? No ono to je o tomhle. No a zase. A když by si představil, že na tom budeme pracovat, tak co má být výstupem a jak to poznáme, že už to je dobrý a
0: Jo. Teďka takovou jako představu toho cíle je nějaký prostě kuličky, která buď se jako zahazuje různýma vrstvama, nebo se tak jako posouvá takovým labirintem. Když by si se podíval na svoji koučovací zkušenost, souvisí to spíš s typem klientů, s typem cílů, anebo je to úplně jedno?
1: Ne, to to popisuješ úplně přesně. Jsou různý typy klientů, který pracují s různýma metaprogramama, s různýma přesvědčeníma. a jsou nějak nastavený nějakýma způsobama chování, způsobama učení, prostě strukturama, vnitřníma strukturama. A tam ten základ je, bych to řekl, tohle celý navnímat, aby se s jim vlastně přizpůsobila. A kolikrát to, co říkají, a oni si opravdu myslí, nebo v danou chvíli to opravdu tak mají, tak třeba v některých případech, už začít rozeznávat, oni tak mají, to je v pořádku, nicméně, jak ty jejich věty souvisejí spolu, protože často, co říkají a něco chtějí, tak nekoresponduje, nebo je tam konflikt s tím cílem. A nebo je to přesně důvod, proč tím to nejde. Já to ukážu na jenom jednoduchým příkladu. Jo? Přijde člověk a řekne, no tak jsem se dobře připravil, mám tady tenhle cíl, tenhle cíl, tenhle cíl, tenhle cíl, a tenhle cíl. To jsou cíle, které bych s váma chtěl pracovat. Za jak dlouho se to dá stihnout? To je typ klientů. Tak třeba já už takovouhle chvíli, když takhle jede, tak mu prostě řeknu tohle, když se tak na to podívám, tak to vidím na šest až 8 měsíců a to budete makat jako černý. A já tu makat jako černý použiju vysloveně jako provokaci. Protože čekám, co z toho vypadne. Jo? A ono se taky může stát, že on tuhle tu větu chytne, protože já jsem tím vlastně chtěl říct. Takhle máte celý život. A některé ty témata, jo, tam třeba může být. Chtěl bych se celkově uklidnit, jedno téma, jo. A chtěl bych získat víc sebevědomí. Jo? A teď je tohle úplně v rozporu toho jeho chování s těma cílema rovnou. Takže už jsem udělal tu první věc a budeme makat jako černý. A on, když, na, když je trošku vědomý, tak najednou na mě kouká a do se pobaví. A já mu pak řeknu, tak. A teď si představte, že jsme se trošku zpomalili a protože to tady máte jedno ze zadání, jo. A začneš ho vlastně mu ukazovat i ten kou druhej směr. To znamená, proto asi hledá kouče, že používá některé struktury, které už mu nefungují. Protože kdyby mu to celé fungovalo, tak ho kouče nepotřebuje. Takže my to nenaplňujeme obsahem, ale strukturama, který on může udělat určitý změny, procesama, který jemu pomůžou k tomu, aby si našel jiný způsoby chování a jiný přístupy, aby docílil toho, co chce. A co, co má být jako ten obsah, to už je prostě jeho. Jo? že i tyhle reakce vlastně na cíle jsou fajn, ale musím je přesně jako zahlížet a reflektovat. A s některými třeba s takovou Má je to strašná sranda, protože ona jim to nevadí, když to začneš pojmenovalo. Jsou vlastně šťastný, že našli někoho, kdo třeba nechodí v okolo horký kaše. Že někdo vlastně má, musíme se do všeho hluboce cítit. Jo? No jo, ale takhle pragmaticky. Cítil se do něj, on je prostě tvrdý, jo, do se ničí v životě a teď si tady vše s a vidí to za 6 až 8 děsíců. A to jsem se dost cítil, ale jedu jeho tempem. Jo? A pak je samozřejmě v obráceně druhý, který jsou v tom oceánu bytí a potřebují to být respektovaný, že to také v pořádku. A tam se pak objevují různé vrstvy, které jsou až nepojmenovatelné a podobně. Um, obrovský další téma.
0: Já si tak jako vybavuju některé svoje koučování v roli kouče na to zoufalství, jak hodině jsem poškrtala několik cílů a říkala jsem si, pro Krista, páne, já pohodí mě pořád, nemám cíl. Tak teď jsi mi dal trošku na to jinou perspektivu a vlastně na závěr bych tě chtěla poprosit, jestli, protože v školíš kouče, jestli kdybyste to neměl přitavit do nějaký, řekněme, rady nebo inspirace pro někoho, kdo se chce rozvíjet ve své práci s cílem, co by to bylo?
1: No tak uh, naučit se jednu jednoduchou věc, když uh, máš třeba konec ty hodiny, takže se tam objevovaly různý cíle, třeba příklad v tom oceánu bytí, jo, tak kolik cílů, já jsem prozajímal zajímavost i v tom tvém koučování takhle přemýšlel, to udělám, nakonec jsem to neudělal, kolik cílů jsme tady dneska měli? Jo?
0: Hodně jsme a, měli.
1: No fajn, a to je skvělý. A vlastně já jsem to právě neudělal z toho důvodu, aby neprobíhal tenhle ten stůd, Jo? Uhum. a tam není za co se stydět. A prostě čtyři nebo pět, který se prostě objevili. A takže bych se zeptal a teď by třeba i taková reakce, jako jsem třeba teď udělal na tebe, jo? protože tady běží nějaký hezký parální proces. Takže se třeba naučit i tuhle větu. Jo? Není to hrůza, že máme pět cílů a já nevím. Kolik cílů vlastně jsme tady měli? A jaký cíle to ještě třeba se objevují díky tomu, že jsme si tady jako hodinu povídali. Další velká dovednost je, to jsem chytil od jedné supervizorky, zatím voráme pole a vytyčujeme koliky. Tohle já rád používám v koučování. Pojďme nejdřív si vytyčit v pole, na kterým budeme vorat. A to znamená, jaký cíle se nám tady objevujou a já vlastně přitom i různě se ptám těch lidí, říkám jenom za tím vořem pole. A hledáme, odkaď pokaď to pole má rozměr. Jo? A Pak z toho můžeš vlastně vybrat, ne ty, ale ten člověk. Jo? OK, objevuje se nám tady 6 témat, osm témat. A pak ta poslední věc klíčová, ta dovednost je, když sež na konci toho, tak opravdu, hele, ta esence a pojď, co by bylo tím cílem, na kterým by stálo za to pracovat. A nebo obráceně, poslední věc známá, to většina koučů dělá, je, když by se spodíval na to předchozí setkání, jaký cíle se tam objevily. A když tyhle tři cíle vidíš, které se tam objevily, které jsou zpracovaný a který ne. A pak zase máš to spíš jako témata, takže musíš ten cíl rozpracovat. Takže vzít do hry, že ta složitost lidský mysli a energie toho člověka a strachu a přesvědčení a tak všech věcí je tak veliká, že to má prostě milion vrstev, že je to úplně OK a že pak jenom stáhneš toho člověka a on se postupně stáhne sám nějakému konkrétnějšímu cíli.
0: Akorát, aby se pak pořád nevoralo
1: pole. No Děkuji staví... moc. Děkuju moc a právě... Někdy u některých lidí může třeba celý setkání být vovorání pohledy. A on je vlastně nadšený z toho, že konečně ví, co chce. Myšleno, že ještě neví vůbec jak, ale že našel pět, šest věcí, které jsou fakt zajímavé. Že takhle vůbec nikdy o sobě neuvažoval, byť si na to přišel jenom skrze pár otázek. A takže být klidu v tom, že může být výstupem zkoučování taky to, že začnou být nějaký cíle. Takže bejt v klidu, že to je dobře odvedená práce, že to je v pořádku. A v obrácení, jestli už máme třetí nebo čtvrtý setkání, tak, a on třeba, jeden z těch jeho cílů je cílevědomost. Jo? Tak to už je i v tom slově.
0: nemáme problém.
1: <laughs> Vědomí si svých cílů, OK.
0: Takže vědomně se pohybovat někde mezi tím
1: a v jakých vrstvách vrstvách se pohybujeme, jak ty cíle spolu souvisejí a tohle se ptát i toho člověka, jak to spolu souvisí a v jaký letový hladině tenhle cíl se vlastně nachází.
0: Zdeňku, já ti děkuji za dnešní dolování vrstvami cílů. (laughs) Taky se nám to různě posouvalo, (laughs) tak to dneska bylo celý takový paralelně propletený, posudný. Děkuju moc krát za tvoje tipy a za tvoje sdílení. Kdyby posluchači měli nějaké další doplňující otázky, určitě můžete psát na zdeňku. V LinkedIn. Rádi se budeme vašimi náměty zabývat v některém z našich dalších podcastů. Děkuju moc krát Zdeňku, mějte
1: se krásně vážení posluchači a nashledanou. Nashledanou.